1: Zu einer neuen Folge vom Allmutter Welt Podcast mit Christina Rumpel. Ich freue mich ganz sehr, Christina, dass du wieder Zeit hast.
0: Ich freue mich auch, liebe Heidemarie. Marie.
1: In der heutigen Folge, in unserer dritten Episode, geht es um das Thema inneren Halt finden, Wurzeln und Flügel weiblicher Urspiritualität. Halt zu finden, das ist wirklich etwas, was in turbulenten wie auch in nicht turbulenten Zeiten und auch in Zeiten, wo es richtig bergauf geht, wichtig ist. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in uns selber dazu die, die Antwort haben für all die Fragen, die wir haben. Wenn ich aber mit meiner Urspiritualität noch besser verbunden bin, Christina, dann vermute ich, wird es noch ein bisschen leichter sein.
0: Mhm. Würde ich meinen. Ist meine Erfahrung zumindest aus meinem Leben.
1: Wie geht das? Wie kann ich mich denn mit der Urspiritualität verbinden? Also ja. vielleicht bin ich eine Frau, die schon behauptet, sie ist spirituell. Und ähm, ich, ich zum Beispiel für mich bin eine absolute Räucherhexe geworden. Ich liebe das und mache das. Das ist auch in, einen, in vor zwei Jahren in den Raunichten entstanden, wo ich gemerkt habe, oh, ich bin der Affin. Und dann habe ich mich wirklich auch mit sehr hochwertigen Sachen eingedeckt und merke, dass es aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken ist. Also, tada, Spiritualität. Vielleicht gibt es andere Sachen unserer Zuhörerinnen, wo sie sagen, doch, ich bin das schon, aber anscheinend gibt es ja noch etwas Tiefliegenderes oder eine Art Essenz, wenn du von Urspiritualität sprichst. Herr damit, ich will das auch ja. haben.
0: Ja, oh wow, das ist jetzt hier so eine große Frage, also, ja, ich finde es total toll mit dem Räuchern, ja, wirklich. Und vor allem in diesen Zeiten, nicht nur in den Raunächten, sondern im Moment wirklich in diesen Zeiten, wo so viel in Bewegung gekommen ist und sich so viel im Umbruch befindet und dadurch auch so viele komische Energien auch hochkommen. Ja, viele, die Angst haben, ne? ja, die so gegeneinander prallen, die Meinungen. Uh, da ist einfach auch vieles unterwegs, was uns nicht gut tut kriegt es immer wieder auch zurückgemeldet von Frauen, die sagen, wow, kaum war ich draußen beim Einkaufen, kommt zurück, fühle ich mich irgendwie plötzlich nicht mehr gut. Und bitte, bitte, ja, das ist schon mal das erste Wichtige der Urspiritualität, das auch ernst nehmen. Diese Wahrnehmung für Wahrnehmen und nicht denken, oh, was ist mit mir wieder los? Bin nicht so belastbar oder so, sondern sagen, aha, da ist vielleicht irgendwas. Und dann bitte räuchern. Es gibt nichts Schöneres, als wirklich zu räuchern. Ähm, ja, irgendwas, was löst von der Aura zum Beispiel oder was uns hochschwingt. Es gibt auch wunderbare Aromasprays, die man auch benutzen kann. Ähm, nur bitte tut was. Ja, also wir sind diesem Ganzen nicht mehr ausgeliefert. Das ist schon mal das, das Erste. Überhaupt diese, diese Ebenen auch wieder hineinzuholen in unser Leben und ich glaube, es gibt keine Frau, die das nicht als Bereicherung wahrnimmt. Einfach mit also diesen Dichten. Ich Dürfen.
1: kann das <lacht> auf jeden Fall bestätigen.
0: Ja. Also mir geht es auch so, ich, ich liebe das auch. Ich habe auch ganz, ganz viele und einfach mal intuitiv zugreifen oder wirklich gezielt sagen, ich will das jetzt weg haben oder ich will mich jetzt in einen anderen Zustand, Intuition fördernd.
1: Wir packen oh. euch mal einen Link von ein paar Tipps, wo ihr entweder schönes Räucherwerk bekommt oder ein paar erste Bücher. Hat Christina garantiert auf Lager. Absolut. Und mein Räucherwerk packe ich euch gerne auch mit rein. Also ihr wisst
0: schon den Link dazu. Ja, genau das machen wir. Wunderbar. Ja, also diese Urspiritualität, ja, ich habe sie deshalb so genannt, weil, ja was soll ich sagen, also die Spiritualität, die wir da draußen finden, sie ist halt einfach auch noch sehr männlich geprägt. Also die meisten Gurus da draußen sind Männer, die die am meisten Geld verdienen in der Szene, sind Männer. Und es ist sehr viel auch immer noch so mit dem Umzu. Also wenn du nur das machst, dann. Ja, wenn du nur noch auf dieses Seminar, dann. Und so, und dann hast du es und so weiter. Auch Nein, die Urspiritualität die ist die weibliche Spiritualität des Daseins. Also alles darf da sein. Und du hast einen Wert aufgrund deines Daseins. Du musst nichts leisten, du musst nichts tun, du musst nichts wegmachen, ja, sondern es darf alles da sein und gese will gesehen werden von dir. Deswegen die Urspiritualität, also dass wir da auf diese weiblichen Wurzeln kommen, nämlich in der Allmutterwelt ja, von einer weiblichen Quelle gedacht, ja, die eben als Mutter vorgestellt werden kann die eben eine liebende Mutter ist, ja, die mit offenen Armen dasteht und darauf wartet, dass du einfach wieder auf ihren Schoß springst und dann fühlst, dass du getragen, gehalten, geliebt bist und nichts tun musst. Dann kommen wir rein in eine Welt des Staunens. Ja, dann äh, offenbaren sich die Dinge, die Geheimnisse des Lebens. Also die kann man nicht mit einem Training trainieren oder irgendwas machen, sondern das sind wir beim weiblichen Mysterium. Das zeigt sich einfach, das erschließt sich, das Leben als Lehrmeisterin. Das finde ich nämlich auch immer so fürchterlich bei diesen ganzen Seminaren. Da ist man dann vielleicht mal am Wochenende beim Seminar so hochgepusht ja, in der Energie und kaum ist man zu Hause, ist dann wieder boom, der Absturz und dann ist man vielleicht auch verzweifelt und unglücklich mit sich selber, wenn man es mal wieder nicht geschafft hat und schon ist man wieder in dieser... Ich bin nicht gut genug, Bewertungsperfektionistin Falle. Und die weibliche Urspiritualität ist eine, die du einfach jeden Moment, jeden Tag leben kannst, weil sie das Leben selber ist. Da gibt es keine Trennung. Das ist erfahrbar. Also meine Lieblingsmystikerin, ähm, das ist die Theresa von Avila ähm, aus dem 16. Jahrhundert, die hat schon gesagt, Ja, wenn du das Göttliche nicht in jedem Kochtopf findest, dann findest du es nirgendwo. Also im alltäglichen finden wir ja, das Besondere.
1: Ich glaube, das ist das was am schwierigsten greifbar ist. Das heißt, im Wesentlichen gibst du uns der Sache mit, die wir sofort haben können, um die wir nicht kämpfen müssen und wo es vielleicht aus unserer Sicht manchmal zu leicht ist, sie zu haben. <lacht> Wenn die Vorstellung einer Mutter die einfach kommt, die dich aufnimmt, die dich, die dich umarmt, die dich herzt, die dich anlächelt und dann sagst, ich freue mich so sehr, dass du da bist, einfach nur, weil du du bist, die ist sehr wahrscheinlich für, für wenige von uns wirklich in der Realität vorgekommen. Ja? Also, mhm. Wir hatten auf jeden Fall, wir haben auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, boah, ich hätte echt voll die schöne... Kindheit. Ich hatte eine ganz tolle Mutter, die war immer für mich da, beziehungsweise wenn sie nicht da war, war jemand anderes da, den sie für mich vorher organisiert hat. Ja. Mhm. Ich hatte auch einen sehr präsenten Vater. Da, da frage ich mich tatsächlich, wo sind dann die spirituellen Meisterinnen? Oder ist es diese weiblichen Urspiritualität immer nennt, dass man sie nicht so greifen kann? Oder dass sich da keine zur Verfügung stellt und sagt, hey, hey guck mal, ich kann äh, mit euch diesen Weg gehen ein bisschen.
0: Also das ist wirklich eine gute Frage. Wo sind sie? Hm? Also sie kommen immer mehr. Also ich bin auf jeden Fall eine, ja, ja. die für diesen weiblichen Weg steht und auch für diesen anderen Zugang eben nicht diesen Um zu, sondern ne, dass es einfach geschieht, dass es von alleine ganz natürlich sich entfaltet. Das ist der weibliche Weg ohne Druck. Aber nicht weniger wirkungsvoll, sondern ganz im Gegenteil. Ja, ganz im Gegenteil. Es ist nur eine vollkommen andere Herangehensweise. Und tatsächlich ist es uns in einer patriarchalen Welt, in der wir alle aufgewachsen sind, ohne diese Vorbilder, Frauen, die schon so gelebt haben, fällt uns das sehr, sehr schwer, uns da einzulassen. Oder das ist uns fremd. Manche lehnen das vollkommen ab als... Na, was soll das sein? Also ich darf dir versichern, dass alles, was ich sage, mit einer Kraft hinterlegt ist. Ja? Also das ist die lebendige Kraft. Also das hat, kommt aus dem Erfahrungswissen heraus. Das, das macht einen Unterschied in deinem Leben, aber ja, es fordert dich ganz also das ist eben nicht mal am Wochenende zu erlernen und eine Technik und dann drückst du dir fünfmal irgendwie auf den Ankerpunkt und alles ist gut, sondern das ist eine Lebenseinstellung, eine Lebeweise, um Weise zu leben, ja, also mit, mit dem Leben dich zu entfalten, ja, das, das musst du nicht lernen, sondern geht es darum, dich zu erinnern, ja, und diesen das ist eine andere Art heranzugehen, eben von innen nach außen und ja, da braucht es Neugierde. Ja, also wenn du spürst, dass wow, irgendwie das irgendwie ist es da, ne? ich kann es da nicht greifen, aber ich spüre, da ist irgendwas, was, was mich ähm, anzieht, dann mach dich da auf. Also aufmachen mein wirklich, du ähm, mal all deine Erfahrungen, alles, was du glaubst zu wissen und so, einfach mal zur Seite packen und ähm, mach dich auf, das wieder zu erleben, zu spüren, also die Erfahrung zu machen im Moment, neue Erfahrungen zu machen. Und es gibt da eben wenige, weil viele, viele Menschen eben ja, auf diese schnellen Lösungen setzen. Also auf dem weiblichen Weg kann es auch mal schnell gehen. Blitzartige Wandlung, Wunder, ja alles inklusive. Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Aber viele wollen halt dieses Wie. In ne? fünf Schritten zu und wenn du das machst, dann hast du es. Und das ist natürlich, ähm, ging mir auf meinem Weg auch so. Man ist da ganz schnell verführt, dann zu sagen, ach komm, dann, dann gebe ich es dir so, wie du es nehmen willst. Aber das, was die Menschen wollen, ist nicht unbedingt das, was sie wirklich weiterbringt. Und das führt dann dazu, dass viele, ähm, die sich auf den Weg gemacht haben, echt jetzt frustriert sind und mit sich noch mehr hadern oder in irgendwelche Abhängigkeiten geraten sind und ähm, den halt hinterherin, die am lautesten schreien. Ähm, und ähm, ja, vor dem, wo wirklich die, die große Entfaltungsmöglichkeit möglich wäre, vielleicht so ein bisschen zurückschrecken, weil es das andere ist. Das Weibliche ist das Andere in unserer Welt.
1: Das Weichere, das wenig Vorschießende das ist vielleicht weniger taffe haben dann einfach nur die spirituellen Meisterinnen, von denen es ja anscheinend doch welche gab, aber irgendwie haben sie schlechteres Marketing gehabt.
0: <lacht> Na, Sie wurden schlichtweg ausgelöscht, ja. ja. Also das waren ja, das war ja früher das Normale, also alles, also alle Weisheit dieser Welt ist aus der Gebärerfahrung hervorgesprungen. Ich habe es schon gesagt, das ist, also wir Frauen, ja, sind die Hüterinnen dieses Weisheitswissens, also des Wissens um die tieferen Zusammenhänge des Lebens, wie wir wirklich mitfließen können in diesem Leben, ja, wo wir wachsen und eben nicht zerschmettert und zerstört werden, sondern einfach immer wieder wachsen und ähm, uns entfalten, Flügel entfalten, bis wir wirklich die sind, die wir innerlich sind, dass wir das auch im Außen zeigen können und äh, dieses weibliche Weisheitswissen ist eben mit der göttlich-weiblichen Energie auch äh, in Verbindung, ja, weil das ist die Essenz in allem dass dieser Lebenskontext hier auf der Erde von Mutter Erde weiblich geprägt ist und ja, dass es eben auch eine Urgebärmutter gibt, ja, als Analogie zu unserer Gebärmutter hier. Das liegt auf der Hand, wenn man sich da nur ein bisschen sich mit beschäftigt und sich da einlässt, aufmacht, kommt man da einfach hin. Und das war ja die ganze Zeit, da war ein Denkverbot, da war ein Fühlverbot, da durfte man nicht hin. Ja, Im Mittelalter eben viele weiße Frauen, die dieses Wissen hatten, eben verbrannt worden als Hexen. Die Priesterin der Allmutter, ähm, alle, da ist unendlich viel Wissen verloren gegangen. Aber das Schöne ist, es steckt noch in jeder Frau, <lacht> es steckt noch in uns. Also wir können uns wieder erinnern, äh, wenn wir uns dafür aufmachen. Und ich möchte noch den Punkt von vorhin aufgreifen mit den Müttern, weil das war wirklich ganz wichtig. Ähm, dieses Seelenwissen um diesen inneren Halt, um den es ja jetzt heute in dieser Folge geht, also dass du in dir die Antworten hast, dass du in dir alles findest, dass du eigentlich niemanden brauchst, der dir von außen was sagt, sondern nur jemanden, der dir sagt, schau, schau nach innen, trau dich, ich halte den Raum für dich, also eher so eine Hebamme des Geburtsprozesses des eigenen, als jemand, der da sagt, komm los und jetzt nochmal pressen und so, ja. also das brauchen wir nicht, ähm, ja, diese, diese Mütter, diese, 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 dieses, um was es da geht, ist mit dem Archetyp der inneren Mutter verbunden. Und das ist so ein Zentraler, weil er den Boden bereitet für eigentlich alle weiteren Entfaltungsschritte. Also mit uns selber ähm, gütig und achtsam und liebevoll umzugehen, ist damit gemeint. Und das fällt uns so, so schwer, also nicht inklusive früher, ähm, wirklich da liebevoll mit mir selber zu sein, fürsorglich mit mir selber zu sein, weil uns diese liebevolle, fürsorgliche Mutter im Außen häufig fehlt. Und selbst die, die eine tolle Mutter hatten, ähm, ja, gibt es bestimmt das ein oder andere, wo man sagt, Mensch, mh, ja, ich hätte mir doch einfach auch noch eine Mutter gewünscht, die vielleicht ihr Leben noch mehr gelebt hätte oder die sich noch mehr entfaltet hätte und sich nicht zurückgenommen hat für mich. Ja, selbst wenn sie mich das nie hat spüren lassen, aber es fehlen uns tatsächlich diese Frauen, ähm, ja, die in der Anbindung leben und sich einfach entfalten, die also sich das, was sie mitgebracht haben, ähm, leben. Und es liegt daran ähm, dass wir diese, die, dass wir eigentlich gar keine Ahnung haben von der Mutterrolle. Also die ist dermaßen traumatisiert in dieser patriarchalen Welt. Ähm, also. Bei den Nazis wissen wir, ja, dass wir da Gebärmaschinen waren für Kanonenfutter und, und, und. Ja. Dann das Mütterliche jetzt in dieser modernen Welt, eher so das, was uns innerlich zerreißt, dass wir das Gefühl haben, wir können es nie jemandem recht machen und so. Und diese ständige Überforderung an ähm, allein das, was wir alles erzählt bekommen haben, wie wir uns zu verhalten haben als Mütter, was so, wie die Kinder schlafen, wie sie gewickelt werden sollen, keine Ahnung was, also dass es jeder immer besser weiß. Das hat alles so Spuren hinterlassen. Und ähm, ja, ich kenne eigentlich fast keine Frau, die eine Mutter hatte, wo sie sagt, Mensch, wow, ja, das ist wirklich so ein Vorbild. Und es liegt daran, dass die Generationen vor uns es noch viel, viel schwerer hatten, sich selbst zu leben. Ja, dass sie noch viel mehr in diesen Rollen, Erwartungen der Gesellschaft entsprechen mussten und wir können es ja bei uns sehen, wie schwer es uns jetzt selber fällt, uns zu lösen von diesen Bildern, obwohl wir jetzt in einer viel aufgeklärteren, viel spirituelleren Zeit leben mit der ganzen äh, Bewusstseinsarbeit und Psychoanalyse und was da alles gibt. Also wir wissen ja heute viel, viel mehr um diese Zusammenhänge, als es noch eine Ahnung vor 100, vor 200 Jahren war. Absolut. Und deswegen spreche ich immer gern von der Gnade der späten Geburt. Also uns fällt es jetzt viel, viel leichter, uns selber freizusprechen, eine gute Mutter zu sein und damit auch unsere Mütter freizusprechen. Also, und da bietet eben die weibliche Spiritualität für mich den größten Halt überhaupt, wenn wir diese Kette einmal zu Ende gehen, also von Tochter zu Mutter, zu Großmutter, zu Urgroßmutter, zu Ururgroßmutter. Bis hin, ja, durch alle Generationen, bis zu den Urmüttern und eben dann bis zur Allmutter. Sind wir verbunden über diesen roten Faden, das ist der Lebensfaden, der Fruchtbarkeit. Ähm, und dass wir dann mal sehen, Mensch, wir stehen ja in dieser langen, langen Reihe. Und um da jetzt Heilung reinzubringen, um mit dem Begriff der Mutter wieder wirklich arbeiten zu können, förderlich für sich selber, muss ich mich gar nicht mit meiner leiblichen Mutter auseinandersetzen. Und herumschlagen. Ja, sondern ich darf mir erlauben, ganz vorne anzufangen, nämlich bei der Allmutter. Nicht mit diesem, ähm, eben nicht mit diesem strafenden Gottvater, sondern mit dieser Allliebe und Allmacht ähm, der weiblichen Quelle zu beschäftigen. Also den, den Leib der Mutter, ja, den, den Mutterschoß, die Brüste, die stillen, die uns nähren, ja, die uns alles gibt, was wir brauchen. Und die eben nicht fragt, hast du denn das oder jenes gemacht und keine Leistung von uns will, sondern äh, uns hier gesandt hat auf diese Erde, damit wir uns leben, so wie wir sind. Ja, die will, dass du so bist, wie du bist. Und ähm, also wenn man da sich wirklich aufmacht und in diese weibliche Spiritualität eintaucht, findest du zu den, deinen Wurzeln zurück, in der Tiefe und das gibt dir dann so eine Kraft, dass du dich auch deiner leiblichen Mutter, deiner, der Generation Frau vor dir zuwenden kannst und zwar voller Mitgefühl. Ja, da sie, ähm, ja, natürlich sind da vielleicht auch nochmal Dinge vorgefallen, wo es sehr, sehr schwierig ist damit, ähm, aber einfach so ein Verständnis, okay, es war für sie nochmal viel, viel schwieriger als für mich jetzt und ich entscheide mich jetzt eben Frieden damit zu machen. Ja.
1: Und wenn ich diese Sachen für mich erfahre, dann kann ja. ich sehr, sehr leicht meine, mein Halt finden und dadurch auch meine Haltung zu verschiedenen Dingen.
0: Absolut. Ja, und zwar ändert sich vor allem deine Haltung dir selbst gegenüber. Ja, in einer, ähm, in einer Männerwelt, in der das Mütterliche abgewertet wurde oder missbraucht oder verletzt ist eben dieses Mütterliche per se einfach ein Defizitmodell. ja, Ein Mängelexemplar. Und wir leben eben jetzt auch in einer Welt des Mangels, weil dieses Mütterliche, dieses Weibliche für die Fülle steht. Ja? Also die Muttermilch, die fließt halt einfach zu, zum Baby. Ja? Da muss das Baby kein Kopfstand und Handstand machen, sondern einfach nur sagen, das ist mein Bedürfnis. Ja, ich habe Durst. Äh, ich, und dann wird das Baby gestillt. Und so ist es auch in dieser Welt. Und... Ähm, so können wir dann eben auch mit uns einfach ganz anders umgehen, uns eben nicht mehr als Mängelexemplar wahrnehmen und meinen, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht schön genug, wir sind nicht schlau genug, keine Ahnung, was es alles dafür nicht genug Sätze gibt, sondern einfach wirklich sagen, okay, ich bin vollkommen so, wie ich bin in dem Moment. ja Ich, ich weiß, in mir ist noch ganz viel Potenzial, das will alles noch zur Entfaltung gebracht werden und das darf auch alles noch kommen, aber das ist ja alles schon in mir angelegt ja, und ich gebe mir einfach die Zeit und, und die Güte freundlich mit mir umzugehen, dass ich das alles nach und nach zeigen kann und das sind dann die Flügelchen, die dann nach und nach wachsen und eine gute Mutter in Anführungszeichen, also eine Mutter, die voll in ihrer Kraft ist, ja, was, was macht die, die macht eigentlich nichts anderes, als dem Kind Raum und Zeit zu schenken, sich zu entwickeln von alleine. Ja, also die hält den Raum, aber ne, dieses, oh, kannst denn schon sprechen, kannst denn schon laufen? Ähm, was, jedes Kind lernt sprechen, jedes Kind lernt laufen, was in einer Verbindung ist mit, mit der Mutter, von alleine. Ja? Und einfach das, dieses, diesen Zeit und diese, diesen Raum zu schenken und einfach dem Kind immer nur wieder zu sagen, ich sehe dich, ich sehe dich, so wie du bist, bist du vollkommen. Ob du jetzt mit neun Monaten oder mit 15 Monaten läufst, ja, vollkommen egal. Und diese innere Gelassenheit für sich selber anzuwenden und zu sagen, ich sehe dich, du hast diese Potenziale und noch lebst du sie nicht. Ja? Aber morgen schon kannst du sie leben. Also immer wieder neu mit sich auch zu beginnen und gnädig zu sein, das ist die innere Mutter die uns so, so großen Halt gibt, dass wir einfach immer wieder neu beginnen können.
1: Es ist, glaube ich, auch ein großer Schmerzpunkt für viele, dass sie, weil sie diese Mutter in der Realität nicht hatten, diese Mütterlichkeit in sich nicht gerade spüren, sage ich mal. Ich denke, die ist in jeder von uns da, aber da braucht es natürlich wahrscheinlich schon eine Begleitung, vermute ich. Also Hut ab, wer das alleine hinkriegt, ich konnte es nicht, ja. Ich habe ja. Begleitung gesucht, weil es sehr, sehr viele ähm, schmerzliche Momente in meinem Leben ausgelöst hat, wo ich gemerkt habe, verdammte Hacke, also so, so eine tolle Mutter hatte ich nicht. Und indem ich diesen Schmerzen begegnen konnte, konnte ich viel loslassen von dem, was halt in der Realität alles nicht war und konnte aus diesem... Mangel herauskommen aus diesem ja, ich habe mich ja als Mängelwesen auch gesehen, ne? ja, und wenn ich, das nicht, alle Frauen. wenn ich das nicht behoben hätte oder, also es hat doch wirklich viele Jahre viele Jahre gebraucht, muss man sagen ähm, bin ich froh, dass ich das gemacht habe, bevor ich mein erstes Kind gekriegt habe, weil Bedingt. ich mich jetzt daran erfreuen kann, wie er aufwächst und denke mir so, boah, ich bin voll schon die coole Mutter. Also.
0: <lacht> wie schön ist das, ja. oder? Wie toll. Und ich
1: also ich habe auch das erste Jahr bestimmt damit zu hadern gehabt, ja, was dann äh, alles abläuft von dem Mom-Shaming, was du erzählt hast, oder, oder von den Gewissen, was man dann hat. Und ich merke umso so cooler ich mich finde, umso mehr ich mich mag, umso ich sage, ja, cool, hallo, du bist eine Frau, das ist geil. Ähm, und guck mal, da mit dem Zyklus, da sind auch noch ein paar Sachen, wenn du für dich losfindest, <lacht> dann brauchst du dich alleine deswegen nicht mehr schlecht fühlen. ja, Also ich sage jetzt teilweise, hey, sorry, heute habe ich nicht den guten Tag, es ist viel zu viel Menstruation, ja, also ruf mich später an. <lacht> Am Ende, ja. Ende, Ende vielleicht der Typ sogar oder der Kollege, ja, es ist zu viel Information. Sorry, es ist halt einfach wie es ist, ja. ja. Ähm, das ist eine Ausnahme natürlich, so oft kommt es ja in einem Monat auch nicht vor, aber trotzdem merke ich, dass es total schön sich das nach und nach zu holen oder das nach und nach, weißt du, wie so ein Kästchen aufzumachen und du siehst so, boah, was ist da alles drin? Ja. Also, das gehört alles zu mir.
0: Und dieses Kästchen, das, will, das ist, finde ich, der allererste Schritt daraus zu erkennen und deswegen sprechen wir da ja auch drüber, das ist wirklich ein kollektives Thema. Ne? Das ist nicht deine Mutter, die als einzige jetzt so fürchterlich war, sondern es ist wirklich, es gibt fast keine einzige Frau, die sagt, wow, ich habe genau diese Mutter gehabt. Und das kann, es da dann wird sehr sichtbar, es hat eine kollektive Dimension, also es ist etwas, was in der Breite ähm, einfach ähm, ja, durch die gesellschaftlichen Strukturen so angelegt war. Und ähm, unsere Mütter haben noch viel, viel mehr unter ihren Müttern gelitten und ja. davor eben noch mal mehr. Absolut und es ist jetzt an unserer Generation, und das finde ich super freien, das soll die frohe Botschaft sein, das jetzt wirklich final zu lösen, indem wir lernen, uns selbst eine gute Mutter zu sein. Und das ist wirklich im Spiegel der Allmutter, wirklich, das war mein Weg. Also ich habe auch gehadert mit meiner Mutter, wie so viele, viele Frauen. Bis ich eben, weil ich, ich mal dachte, Mann, das ist doch meine Mutter, die muss doch besser wissen, die ist doch schon länger auf dieser Erde, ja, die hat doch Verantwortung für mich, so diese ganzen Vorwürfe, dieses, ähm, und ich habe irgendwann begriffen, nein, es ist an mir, an der jungen Generation, weil wir weiter weg sind von diesem kollektiven Drama. Wir haben jetzt die Kraft, das zu lösen, und es wird echt leichter, das als ein kollektives Phänomen zu betrachten, und sich dann eben, ja, im Urgrund wieder die Kraft zu holen, der Mutter und sich im, in ihrem Spiegel zu sehen als, wow, ich habe das ja alles in mir und sich dann wieder der Mutter zuzuwenden. Also ich habe so viele Frauen, die jetzt wirklich auch wieder ein tolles, glückliches Verhältnis zu ihren Müttern haben, was vorher total am Boden war. Ähm, einfach, weil sie da, weil der Vergebung hineingekommen ist. Ja? Und ja, was soll ich sagen? Also das Thema Selbstfürsorge ist da eben ganz, ganz groß. Also mit dir selbst fürsorglich umgehen. Ich habe selber auch wirklich damit gar nichts anfangen können, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also schon allein regelmäßig Wasser trinken, ausreichend Wasser, also gut für meinen Körper sorgen, war schon echt ein Riesenthema. Und die innere Mutter, wenn die wieder voll da ist, die sorgt natürlich dafür, dass es dem Körper gut geht. Nicht dogmatisch irgendwie. Aber einfach die Bedürfnisse hören, ja, von, von Trinken, von Bedürfnissen nach guter Ernährung, von ausreichend Schlaf, von Sexualität leben, also das ist da alles mit drinnen. Und ich war da echt blank, ich konnte am Anfang gar nichts, ich habe überhaupt nicht gewusst, wie das gehen soll, bis ich mal gemerkt habe, Mensch, für meine Freundinnen, da habe ich immer genügend Tipps. Bei also meinen Freundinnen, da wüsste ich sofort, was ich machen kann, damit es ihr besser geht und damit sie besser für sich sorgt und so weiter. Und ich habe dann einfach mal aufgeschrieben, ähm, angefangen eine Liste zu schreiben, was ich alles meinen Freundinnen raten würde. Um besser mit sich umzugehen, sorgsamer, gütiger, gnädiger. Was man alles Tolles machen kann, ja? Von Schaumbad bis Wellness, keine Ahnung was, von Spazieren gehen bis Katze streicheln, ja? Also das katze Programm. Und das dann wirklich auch selber konsequent angewandt bei mir. Also, wenn
1: ich gerade nicht so gut drauf bin, dann könnte ich mich quasi als erstes fragen, was würde ich einer sehr guten Freundin raten, wenn sie mich anruft und sagt, ihr geht es nicht so gut und sie braucht jetzt einfach mal fünf Tipps, was sie tun könnte, damit es ihr besser geht. Ich genau. glaube auch, dass wir absolut wenigstens 50 Dinge zusammenkriegen, die wir anderen raten würden. Da sind wir auch viel besser darin, zu sehen, was dem anderen fehlt, als bei uns zu suchen. Entweder ist eine Betriebsblindheit und es ist auch gesellschaftlich viel angesagter und akzeptierter, anderen zu helfen, als sich erstmal sich selber zu helfen. Ja? Ja. Wir lassen uns lieber selber zu kurz kommen, als dann...
0: Genau. und das, sagen,
1: hi, stopp, ich muss jetzt nach Hause gehen, ich bin übermüdet, ich kann heute nicht so viel arbeiten, ja. tut mir leid, ich muss mich kümmern
0: ähm, und das, das, hat, das hat mit dem traumatisierten so Mutterbild zu tun, Entschuldigung, das muss ich jetzt echt sagen weil das hat mit dem traumatisierten Mutterbild zu tun, ja. weil wir glauben, eine, eine gute Mutter, die opfert sich auf, ja. also wir opfern uns auch auf für die ja. anderen, dann sind wir irgendwie dann besonders dann sind wir liebenswert oder so aber da komme ich immer mit meinem Beispiel. Ja, Im Flugzeug ja, wird es einem ja erklärt. Eine gute Mutter ist was in einer Krisensituation? Wenn die das Flugzeug sich zuerst abstimmt, selber
1: beatmet.
0: Tut zuerst selber sich den Sauerstoff, weil sie nur dann, wenn sie in ihrer Kraft ist, ihrem Kind auch helfen kann. So Und das lässt sich übertragen, auch auf alle Frauen, die zuhören, die keine Mütter sind. Es geht darum, dass wir uns selber in den Mittelpunkt stellen und selber erst mal gucken, dass wir in der Kraft sind. Und gerade jetzt in diesen Zeiten, alles so ein bisschen am, am Rad drehen ja und alle tendenziell entkräftet sind. Es geht nur so, du wirst nur die Kraft der Erneuerung finden, wenn du bei dir selber anfängst, also wenn du dich mit deinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellst. Ja, und wirklich erstmal guckst, dass es dir gut geht, weil du lebst hier dein Leben, es geht um dich, das ist nicht Ego, sondern das ist einfach nur eine gesunde Lebenseinstellung.
1: Das, was ich von dir gelernt habe, ist, Christina, wir sind die Frau unseres Lebens. Du bist die Frau deines Lebens.
0: Jawohl, <lacht> genau.
1: Und diese Frau oder diese innere Frau, auch diese Weiblichkeit, die stärkst du absolut an so vielen Enden und Ecken. Das ist für mich so bewundernswert. Liebe Zuhörerin. du hast die Möglichkeit, wenn du dich da noch ein bisschen mehr sehnst, entweder in die Facebook-Gruppe von Christina reinzukommen, die haben wir schon beim letzten Mal dir ein bisschen angekündigt, all oder Seelenwissen-Gruppe und darüber hinaus hat Christina noch eine Mitgliedschaft, und zwar heißt die Mothership, das Mutterschiff, in dem du andocken kannst und hier dort diese ganze gute Urspiritualität zu eigen machen kannst. Es ist nichts, was wir, was, was Christina auf dich drauflädt, lädt, ja? wie so, sie wäre der Laptop und du der Stick und dann zieht man sich das drauf, sondern dieses Wissen erarbeitet sich. Jede Frau fühlt jede Frau von Neuem, aber es ist schön, ein Mutterschiff zu haben. Und hier kannst du in einer Jahresmitgliedschaft verschiedene Sachen mitbekommen, Christina. Was ist da alles
0: drin? genau. Also das ist wirklich ein Raum für deine Entfaltung. Also ich gebe geb dir da den Raum, den Raum und die Zeit, dich zu entfalten, dich wieder kennenzulernen, zu spüren im Spiegel der Allmutter. Und wir machen das entlang der 13 äh, weiblichen Archetypen, also der Urbilder deiner Seele, dass du einfach mal erkennen kannst, wer bist du eigentlich wirklich, ja, in tief in dir. Und wir sind alle ganz viele. Wir haben gelernt, uns so zu. So, so abzuschneiden und nur auf ein oder zwei Aspekte. Und da dürfen wir wieder alles sein. Und die innere Mutter, die wir heute besprochen haben, ist eben eine die dir hilft, Wurzeln und Flügeln auszubilden. Und es gibt da eben Videos, damit du erkennst, dass die Kraft auch in dir ist. Und äh, dann einfach auch schaust, wie wirkt die sich eigentlich im Alltag aus, also als Frau und Mutter, im Beruf, in der Partnerschaft. Also ich habe da verschiedene Lebensbereiche ähm, aufgedröselt, wo wir dann jeden Monat mit einer inneren Kraft da eben rangehen und schauen, wow, wie hilft es mir eigentlich im Alltag. Und es ist eben eine Community, das heißt, wir treffen uns auch täglich morgens zum Mantra singen, immer ein Mantra, das eben auch auf diesen ähm, Archetyp des Monats abgestimmt ist. Weil Erinnern, es geht bei mir um Erinnern. Und Erinnern ist was, was in Resonanz geht, also was in dir in Schwingung kommt. Und das können wir natürlich über Musik, über Mantra ganz wunderbar auch ähm, ähm, befeuern, diesen Prozess. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Facebook-Gruppe, eine eigene, wo ich auch zweimal im Monat live bin und du mir deine Fragen stellen kannst. Aber die, ja, das, die Essenz ist eigentlich, ja, dass wir da eben unter diesem Mantel sind, also in, diesen, in diesem Raum, ja, wo wirklich tiefe innere Berührung auch stattfinden kann, wo du dich selber wieder spürst in der Gemeinschaft mit anderen Frauen.
1: Das klingt sehr, sehr schön. Den Link dazu findest du in den Shownotes und dann freuen wir uns ganz, ganz sehr, dass du heute mit dabei warst, uns deine Zeit geschenkt hast und dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören, die heißt Frauen, die sich leben, retten die Welt und in diesem Sinne wünschen wir dir eine gute Zeit, bis zur nächsten Folge. <Musik>